0: Hast du jetzt eigentlich geschaut, der SRF doc von den Experts im Wallis? Äh,
1: nein, ehrlich gesagt nicht. Also, die Stelle, die du mir angehast, hast, die um die Walliser Deutschkurs geht, die habe ich schnell angeschaut. Das ist sehr spannend.
0: Nur diese Stelle?
1: Ja, ich schaue den ganz <lacht> schon an.
0: Ja, bitte. Hat er schließlich ans Herz gelegt. Ja. Aber ich habe es sehr lustig, diese Stelle, die du jetzt eben erwähnst. Dort hört man ja, was dass die Experts in der Schweizer Deutschkurs
2: was ist ein Geuch und ein Dampfer?
0: Äh,
1: ein Idiot.
2: Du sagst das auch, manchmal sagst du das auch so ein bisschen um Sport. Wenn jemand einen Witz macht, dann bisschen du ein ja. <lacht> Ich
1: sehe, sie lehrt dir die richtig wichtigen Sachen. Man muss ja wissen, wie man, als was man beschumpfen wird, oder? Du bist ein Geich.
0: Ganz genau. Das war genau der Ton gewesen, aus dem srf Talk über Expats im Wallis, die Schweizerdeutsch lehren. Das mhm. ist Felicitas Berchtold, wo die Kürze gibt. Und wir haben uns das letzte Mal schon so ein wenig angeschaut, gell? die Situation von Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen, was die für eine Situation antreffen, da bei uns in der Deutschschweiz mhm. mit den zwei Sprachen, Hochdeutsch und Mundart. Heute geht es ein bisschen ums Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Sicht der WanderarbeiterInnen, die in die Schweiz kommen, für eine gewisse Zeit und dann wieder weiterziehen.
1: Sogenannte Expats.
0: Ganz genau. Und äh, so eine Betroffene habe ich selbstverständlich auch gehört und mich mit ihr austauscht, nämlich die Melissa. Sie kommt ursprünglich aus Singapur, ist seit eineinhalb Jahren in Zürich, und Schon wahnsinnig gut
2: Ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist, aber nach einem Jahr da bin ich plötzlich nicht mehr ein Morgenmuffel.
3: Ja. In der Hansen-Seiris-Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte der frische Du mit fettem Karren. <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, bevor er Die Mundart ist am abserblich. Kannst du dein Grab leeren? Beide haben jetzt beifgeschüttet, alle anbullet. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart. Deine Mundart. Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
0: Also als erstes müssen wir jetzt kurz über den Begriff Expats diskutieren. Gell? Weil wir haben einen Kommentar bekommen. Den schreibt Felix zum Online-Artikel wann wird es eigentlich mal gelernt es gibt expats und es gibt einwanderer das ist per definition nicht dasselbe und gerade diejenigen die mundart lernen sind in der regel doch einwanderer und einwanderer kommen per definition um zu bleiben
1: okay schon recht oder? er unterscheidet zwischen denen wo nur kurz sind und denen wo sind. aber da schwingen natürlich die die klischeevorstellungen mit oder Verzähl. expats ähm, ja äh, leben in Parallelwelten, integrieren sich überhaupt nicht. Also sich Frauen, die in Suf, ihre Kinder in die International School fahren. Ich bin bei dir. Hast so das Bild. Bilder, oh. mhm. reden vor allem nur Englisch und äh, sie wandern eben nicht ein, oder zum beim äh, Felix zu bleiben. Es sind keine Einwanderer, sondern
0: sind äh, Wanderarbeiter Und genau wegen diesen negativen Bildern vermeidet Melissa den Begriff nämlich auch.
2: Das Wort Expert könnte bestimmte Konnotationen haben, glaube ich. Also äh, vermeide ich es lieber.
1: Vielleicht müssen wir gleich noch kurz Melissa vorstellen. Oder? Das ist ja eine sehr erstaunliche Sprachbiografie, die sie hat.
2: Ja, Ich bin total
0: begeistert, aber ich würde sagen, das machen nicht mehr, sondern das macht sie gerade selber.
2: Grüezi, mein Name ist Melissa. Ich komme von Singapur, bin 34 und wohne jetzt in Zürich. Meine Muttersprache ist chli kompliziert offiziell ist es Chinesisch, aber ich bin mit Englisch aufgewachsen und seit fast eineinhalb Jahren bin ich in der Schweiz.
0: Eineinhalb Jahre in der Schweiz und sie redet schon so gut Schweizerdeutsch und das, obwohl sie nicht Deutsch geredet hat vorher.
1: Kann man sagen Respekt? Gell? Aber eben das Wort «expat» vermeiden, weil es ein äh, Geschmäckchen hat, oder? Mhm. das kann man ihr nicht verübeln.
0: Kannst du mir das jetzt erklären, so mit allen sprachwissenschaftlichen <lacht> Facetten?
1: Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Also «expat» ist ja Englisch und ist eine Abkürzung für «expatriate». Und das ist wiederum vom Lateinischen «expatria», also außerhalb vom Vaterland. Also, mhm außerhalb von der Heimat sein, heißt das eigentlich. Das heißt aber auch das Wort, oder? eigentlich hat man schon eine Heimat und ist jetzt einfach zeitweise außerhalb von dieser Heimat. Oder? Und nicht, man sucht eine neue Heimat. Das ist vielleicht äh, wirklich der Unterschied zu anderen, die in ein anderes Land gehen. Du
0: meinst, das Herz bleibt im Mutterland oder Vaterland?
1: Ja, kann man so sagen. Genau.
0: Aber was man heute ja meint damit, das ist irgendein Fach- oder Führungskraft, die in einer internationalen Bude und dann in einer Zweigstelle ist, für eine gewisse Zeit. Lang.
1: Genau. Also, eigentlich ist man nicht sehen, das ist wie früher, wenn man auf dem Wald ist. Kennst du das noch?
0: Unbedingt. Das also, sind die mit dem tollen Ohrring und der schönen Hose. gibt's gibt es ja heute
1: noch, oder? Club. Aber früher sind ja. das alle äh, Gesellen. Die Gesellenwanderung ist das. Gewesen. Oder, oder die Wanderjahre, hat man damals gesagt. Mhm. Oder? Wenn du eine Lehre gemacht hast in einer Zunft, dann bist du ein zünftiger Geselle gsi Und wenn du diese Lehre abgeschlossen hast, dann bist du zuerst einmal ein paar Jahre auf Wanderschaft eben, oder zum Erfahrungen machen mit der Arbeit, aber auch mit fremden Ländern und so weiter, oder Lebenserfahrung sammeln. Und die Experten sind ein bisschen so die, die modernen Gesellen auf Wanderschaft.
0: Ja, nein, es sind glaube ich nicht so viele Handwerker. Aber ich weiss, nein, was du meinst. Nicht. Also das Bild ist ein bisschen anders. Wir sind nicht mit äh, Sack und Pack und Stock unterwegs.
1: Genau, und es ist vor allem natürlich eben total eine total andere Ausgangslage als die bei denen, die fliehen vor einem Krieg oder vor wirtschaftlichen Not hier
0: Das stimmt. Das sagt auch Marco Fenaroli. Da müssen wir vielleicht kurz erklären, wer das ist. Jo. Das ist ein Fan von unserem Podcast, kann man schon fast sagen. hast
1: seit <lacht> mal schon seit ewiger Zeit gemeldet und immer wieder. Genau.
0: Und seither sind wir im Kontakt mit ihm und haben eben herausgefunden, das ist ein Mundartlehrer. Der hm. lehrt Expats Schweizerdeutsch. Und das schon ewig. Also früher gab er Gruppenkurs für Züglers, das sind die sogenannten Zürich-Googlers.
1: Da war er ja noch in Zürich, oder? da hat er in Zürich gelebt. Genau. genau, er hat
0: einen Gruppenkurs. Und jetzt mittlerweile gibt er vor allem noch Privatlektionen.
1: Auch, weil er in Kolumbien lebt, in Medellin, und von dort aus so Einzellektionen macht. Oder? Und interessant ist, er hat sich selber aufgrund seiner... Also er Jahrzehnte jahrzehntelang Englischlehrer gewesen, überall auf der Welt. Und aufgrund von seiner Erfahrung als Englischlehrer hat er ein eigenes Lehrmittel für Zürich-Deutsch gemacht. Das vor allem aus Alltagsdialog bestätigt hat das jetzt wörterbuch zur Hilfe genommen, und vielleicht auch noch andere Materialien, aber er hat sich selber selber als Lehrmittel ähm, geschrieben und mit dem lehrt er jetzt denen Expats wie zum Beispiel der Melissa zürich -Deutsche.
0: Und der Marco sagt eben auch, dass das ganz eine andere Ausgangslage ist zwischen Expats und den Geflüchteten, Lige Welten und das vor allem eben auch wegen der wirtschaftlichen und der sozialen Situation.
4: Man darf nicht vergessen, das sind alles Ingenieure, also die, die, die crème de la Creme, eigentlich sehr intelligente Leute. Die meisten schon vielsprachig, also mindestens zum Beispiel draussen Russisch und, und Englisch als äh, Firmensprache. Das sind alles eigentlich bevorteilte Kunden, die intelligent sind und schon mehrsprachig.
1: Das ist schon sehr wichtig, finde ich, dass man das nicht so fest bewertet. Oder die Ausgangslage zum Deutschlehren oder Mundartlehren. extrem unterschiedlich, je nach Umständen, wo man da herkommt. Also Flüchtling, für die ist es so ja eine Art überlebenswichtig, dass sie die Sprache hier lehren, weil sie eben noch gar keinen Job haben, im Gegensatz zu den Expats, die ja schon geschickt werden und einen mhm. Job haben. Oder? Häufig sind es auch Flüchtlinge, die vielleicht eben aus sozial schlechteren Verhältnissen kommen und nur ihre Muttersprache und Die haben gar noch nie eine andere Sprache gelehrt. Oder? Das muss man schon anschauen. Bei den Expats ist es so eine Art Luxus, ob sie weiter Mundart lernen oder nicht. Weil sie können sich ja mit Englisch oder vielleicht Hochdeutsch sowieso ähm, unterhalten und sie sind eben wirtschaftlich so abgesichert.
0: Das stimmt. Und trotzdem gibt es immer wieder Expats, die sagen, mal, ich will Schweizerdeutsch lernen. Zum Beispiel eben im Wallis, die Angestellten von der Lonza, oder? Die Firma Academia die bietet dort nicht nur Hochdeutschkurse an, sondern eben auch Schweizerdeutschgehörse. ja, Aber warum, um Himmels Willen, tun sich das die Menschen an? Ich meine, es ist schon für Deutsch Schweizer zum Teil gar nicht so einfach mit dem Walliserdeutsch. Das ist ja so, ja. Wir haben ja schon mal gehört, die Dame. Kommen wir noch mal zu der Felicitas. Sie erklärt, warum Menschen, die es ins Wallis verschlagen haben, Walliserdeutsch lernen.
2: Die machen vor allem mit, dass das es einfach versteht. Dass das nicht immer, fragen, was hast du gesagt hast. und so, das ist einfach ein bisschen mehr Verständnis. Weil reden, reden ist ja. Also ich finde, wenn wenn sie schon kann, sagen er kostet auch merci oder gehen wir oder so, dann ist das schon viel.
1: Es ist einfach schön, so alles in Deutsch. Ja, und ich verstand schon, warum man das was lernen will.
0: <lacht> ja, ich auch sowieso. Ich würde es auch lernen Ich Sie hat vor allem gesagt, warum das Expats Schweizerdeutsch lernen wollen, damit sie sich einfach besser können verständigen und mehr verstehen können. Aber auf der anderen Seite sind ja auch Interessen Weißt Es gibt ja ganz viele Bergdörfchen, so ein die einen Schwund haben. <lacht> einen Bewohnerschwund. Die, äh, die Leute ziehen weg. Und dann ist es natürlich schon gut, wenn Experten kommen und vor allem auch Kinder mitbringen, weil zum Beispiel Schulen müssen einfach geschlossen werden, wenn es nicht genug Nachwuchs
1: gibt. Ist das in diesem dock äh, Ganz, Thema? Ganz ah.
0: genau. Ich habe eben den ganzen geschaut und ja, nicht nur den muss Ausschnitt. Muss den dock noch schauen. Ne? <lacht> musst ja, du musst unbedingt okay. schauen. Ja, das ist spannend. Ja. Die haben natürlich schon ein das Interesse, dass die Leute bleiben. Und dann ist die Sprache natürlich wichtig. Gut,
1: aber die würden das nie machen, einfach nur weil äh, irgendeine gemeint sagt, wir zahlen euch einen walliser also bleiben hier. Oder? Also die haben ja schon... Äh, auch eigene Motivationen, zum das zu lernen. Auf jeden Fall habe ich ja mit Marco Fenneroli eben telefoniert, oder? Äh, der, wo eben die, die online zürich deutsch -Kurs gibt. Er macht ja das eben seit vielen Jahren und, und weiss darum auch, warum dass seine Kunden äh, das wollen lernen wollen. Warum das jemand aus Singapur oder Brasilien oder aus den USA oder eben die Russen und Ukraine, warum dass sie Schweizerdeutsch lernen wollen und hat das sehr schön zusammengefasst. Die
4: Motivation ist schon äh, am Anfang ein bisschen in sich integrieren. Wenn ein Kind haben, dann ist das eine sehr grosse Motivation, weil die Kinder die überholen sie in 0,9. Ähm, wenn sie einen Partner haben, ist das eine andere Motivation. Und was man nicht vergessen darf, viele die ja dann länger da bleiben. Die möchten auf eine C bewilligung oder sogar eine Einbürgerung schaffen. Und das ist natürlich das beeindruckt bei der Behörde wenn er so einen Aufwand auf sich nimmt.
0: Ja, das sind alles sehr gute Gründe. Mhm. Mein Lehrer hat mir auch immer gesagt, ich soll doch einen französischen Freund suchen, weil es mit dem Französisch nicht so geklappt hat. Und wenn ich natürlich Kinder überholen, dann ist das ganz schlecht. Mhm. Aber Melissa hat auch noch ein sehr schönes Argument, warum es wichtig ist für sie, Schweizerdeutsch zu lernen.
2: Schweizerdeutsch zu lernen ist eine von diesen verschiedenen Methoden, dadurch, ich Respekt kann zeigen kann.
3: Die
0: Mundart. Also, wir haben jetzt ganz viel gute Gründe. Also los, lernen. Jetzt müssen wir aber anschauen, warum, das so schwierig ist. Wenn haben ja in der letzten Episode vom Rahim aus dem Iran und vom Abbas aus dem Irak gehört, was am Deutsch so schwierig ist, gell? Also, wer es noch nicht gehört hat, einfach gar mhm. Es gibt drei Geschlechter mhm. zum Beispiel. Man weiß nie.
1: Der die das.
0: Man weiß nie, was zu was gehört. Es gibt Regeln, aber Tausend Ausnahmen. Plus
1: Deklination. Plus
0: Deklination. Der Abbas Kieder hat gesagt, es wird geballert, geboxt und geknetet in diesem deutschen Satz. <lacht> <Oder>?
1: <lacht> Für ihn wirkt es auf jeden Fall so.
0: Genau, aber ich möchte es jetzt noch ein bisschen genauer anschauen mit dir. Mich interessiert, mit welcher Muttersprache hat man es jetzt so von den Grundvoraussetzungen ein bisschen einfacher? Und wo wird es schwieriger? Gibt es da gewisse sagen wir, Nationen, die in der Pole Position stehen, beim Schweizerdeutschen Lehren?
1: Ja, genau über das habe ich auch geredet mit Marco Feneroli. Und er hat eine ziemlich steile Thesen aufgestellt, oder du vielleicht mal ganz kurz
0: laufen.
4: Ja, steile Thesen, dann gut. Ja, ich denke, also alle latinischen äh, Sprachen äh, haben ein bisschen mehr Lüh Und Russisch hat Vorteile, also russische Muttersprache, einfach weil die Grammatik schon relativ komplex ist. Stimmt das? Russen haben es
0: per se schon mal einfacher als zum Beispiel ein Italiener.
1: Ähm, also ich we weiß wirklich nicht, ob man so global kann sagen. Ich meine, er hat Erfahrung, oder? Also er wird schon wissen, was man. Aber es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was man genau anschaut bei einem Spruch, oder? Man kann ja sagen, mhm. ganz allgemein, ganz logisch, je näher ein Spruch der eigenen Muttersprache ist, desto einfacher ist sie wahrscheinlich auch zum Lehren, weil mhm. desto mehr ist gleich in diesen zwei Sprachen, oder? Also Holländisch und Dänisch und Luxemburg ist von mir aus, dass sie alles Deutsch germanische Sprache, nicht deutsche, germanische Sprache, also die gehören zu der gleichen Familie und das ist sicher sehr viel einfacher als Russisch oder noch viel einfacher als Arabisch und Chinesisch, wo eigene Sprachfamilien sind. Oder?
0: Aha. Ich kann ich es mit dem Sport vergleichen? Wenn du schon einen Schlägersport spielst, dann ist es einfacher, nochmal einen Schlägersport zu lernen.
1: An ah, was für Sportarten denkst du jetzt?
0: ping und Tisch. Ah, äh. Schläger! Schläger, ja.
1: Pingpong und Tennis?
0: Ja, zum Beispiel. Ich, ist einfacher als dein Ballett.
1: Müsstest du den Rotscher fragen. Aber ich kann <lacht> <hab lacht> das vorstellen. Ich, ich mir vorstellen.
0: Du, aber der Meiner Alt-Küttel schreibt in einem Kommentar, Achtung, man kann eine andere Sprache recht schnell lernen, wenn man A. will, B. sich bemüht und C., sich nicht nur untersprachlich seinesgleichen bewegt. Er hat das Experiment nämlich gemacht und innerhalb von drei bis vier Monaten recht gut Schwedisch gelernt. «Mann, Frau muss nur wollen». Was sagst du dazu?
1: Ich sage dazu, dass er natürlich schon recht hat, aber dass er es sich vielleicht auch ein bisschen einfach macht mit dieser Haltung, weil Schwedisch ist eben eine germanische Sprache und die ist vergleichsweise für ihn als Schweizer einfach. Oder? Ich will seine Leistung natürlich nicht schmälern, oder? in mhm. drei bis vier Monaten Sprache lernen, das ist etwas. Oder? Aber ich werde noch sehen, ob er es mit syrischem Arabisch oder mit koreanisch oder Pashtunisch in Afghanistan aber auch in drei, vier Monaten so weit Chiem. Das ist eben dann schon noch mal weiter weg und schwieriger.
0: Jetzt musst du aber mal ein bisschen konkreter werden. Wie misst man denn jetzt die Distanz zwischen Schweizerdeutsch und einer anderen Sprache?
1: Also, man kann verschiedene Sachen vergleichen. Oder? Man mhm. kann das Lautsystem vergleichen, also hat es ähnliche oder ganz fremde Laut. Man kann das Vokabular vergleichen, den Wortschatz. Man kann auch das Schriftsystem vergleichen. Oder? Mhm. Also wenn du ganz andere Schriftzeichen hast, musst du zuerst mal überhaupt die lehren, was unter Umständen eine Riesenhürde kann sein Und man kann natürlich auch die Grammatik vergleichen, die Struktur und je nachdem. Also wenn alle diese vier Punkte äh, sehr weit weg sind, dann ist ein Sprache sicher sehr schwer zu zum lernen. Deine Mundart.
0: Eins nach dem anderen. Es ist gerade ein bisschen viel aufs Mal. Schauen wir zuerst mal das Vokabular an.
1: Ja, das ist natürlich klar. Oder? Verwandte Sprachen haben oft sehr verwandte Wortschatz. Also Englisch, das haben wir ja schon in unserer Folge über Sprachverwandtschaften. Englisch und Deutsch und die nordischen Sprachen, Norwegisch, die haben recht gleiche oder sehr ähnliche Wörter oft. Oder?
0: Wasser und Water.
1: Zum Beispiel, oder was haben wir gehabt? Hurtigruten, oder? Und hast du mir nicht gesagt, das heisst Fertig. Hürtig? Hürtigruten, Hürtigruten, Hürtig oh, ich weiss oh,
0: ich. Hurtigruten. Irgendetwas <lacht> hast du mir immer korrigiert. Ich weiss es nicht, was ich weiss nur dass cool. ich es <lacht> falsch gesagt
1: habe. Auf jeden Fall. Oder Deutsch <lacht> hat zum Beispiel auch viel, viel Latinismen und Romanismen, <lacht> oder aus dem Französischen oder aus dem Lateinischen, weil Latinisch so lange... Äh, die Wissenschaftssprache war. Und von diesem Gesichtspunkt aus hat Italienisch sicher eine grössere Nähe als Russisch. Oder? Ich habe jetzt nicht Russisch, ich weiss nicht, wie viel Latinismus im Russisch hat, aber ich glaube, viel weniger als bei uns. Also Wörter wie «Fenster», italienisch «Finestra» oder «Mur», italienisch «Muro» oder, oder auch Wörter, Lehnwörter wie «Pizza» und Espresso mhm. Also das sind sehr, sehr viele Anlehnungen und das macht es natürlich für uns leichter, die Spruch vom Vokabular lernen.
0: Das heisst, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, kann ich die westeuropäischen Sprachen in ein Töpfchen schmeißen, die etwas näher ja, sind?
1: Nicht ganz. Also sehr viele westeuropäische Sprachen, die grossen Sprachen, die so zu der grossen Sprachfamilie gehören. Aber es gibt auch sogenannte singuläre Sprachen. Also Sättige, die man eben nicht heimdrehen in eine Familie, in eine Sprachfamilie, Wie zum Beispiel Finnisch. Oder Ungarisch oder Baskisch bekannterweise, also in der sind das Die haben so. gar keine
0: Familie. Die,
1: die haben keine Familie. Mm. Das sind Einzelgänger. Yeah. Lonely Wolves. Oh. Und die haben halt eben dann auch ganz, ganz wenig Vokabularanlehnungen jetzt. Das sind vielleicht einzelne Lehnwörter, die das Finnische aus dem Deutschen oder aus dem Norwegischen hat. Oder so. Aber sonst sind sie sehr eigenständig.
0: Ich habe schon, schon viel gelernt. Aber gehen wir zurück zu Marco. Er hat nämlich viele Russen in der Mundart gehört und übrigens auch viele Ukrainer. Das heisst, er hat viel Erfahrung mit diesen zwei Landsmännern und Frauen.
1: Es sind ja beide slawische Sprachen, sehr verwandte genau. Sprachen.
0: Genau. Und der Grund ist auch, weil Google halt viele Ingenieure und Techniker aus Russland und der Ukraine anstellt. Darum hat er so viel Erfahrung mit denen. Und er meint jetzt eben, Russen und Ukrainer hätten es leichter, weil Russisch schon eine sehr schwierige Sprache ist. Stimmt die Überlegung? Du hast eine ganz schwierige Ausgangssprache. Und dann ist Schweizerdeutsch mit unseren drei Artikeln und vier Fällen so ein bisschen
1: Also das ist, finde ich, ein spannender Gedanke, den ich so noch nie hatte. Aber ich kann mir das schon vorstellen, oder? dass es eben strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Vielleicht eben auch, weil es wirklich indoeuropäische Sprachen sind, die zu so der gleichen Großfamilie von Sprachen gehören. Oder? Ist das... Also wenn man das Lautinventar zum Beispiel anschaut, welche Laute und wie viel Laute ähm, es gibt, denn sind Russisch und Deutsch da recht ähnlich. Also sie haben etwa ähnlich viele verschiedene Laute. Also Deutsch hat es hat zwar weniger Konsonanten, also ich das recherchieren. Also, äh, Russisch hat 36 Konsonanten, mhm. Deutsch hat 24 Konsonanten. Dafür hat Russisch nur sechs Vokale und Deutsch 21. Aber die Gesamtzahl der Laut, die man braucht für die Sprache, ist relativ ähnlich und es sind viele. Russisch hat sechs grammatikalische Fälle, Deutsch vier. Ah, das ist Aktion. <lacht> also Russisch hat zwar zwei mehr, aber dass es halt verschiedene Fälle gibt, wo man muss damit umgehen muss, das ist gleich. Oder, oder äh, Zeiten zum Beispiel, das gibt es ja in jeder Sprache. Oder? Aber da hat Russisch drei Zeiten und Deutsch sechs Zeiten. Da ist Deutsch ein bisschen komplexer. Also, soll ich sagen, es gibt, die Sprachen sind schon unterschiedlich, aber vielleicht sind sie ähnlich vielseitig und äh, mhm. ähnlich vielseitig in den sprachlichen Themen und Strukturen. Da gibt es sicher Sprachen, die auf deren Ebene einfacher sind. Oder?
0: Also, das heisst, äh, gewisse Systeme sind einfach schon bekannt und man schreckt vielleicht ein wenig schnell zurück. Oder? Und das Russische das kennt es aus R und Sch.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht etwas, um man ein bisschen kann, kann genauer äh, Ding machen oder? Also, das Sch ganz viele Sprachen nicht. Und das ist offenbar nicht ganz leicht zu machen. Also, das Spanisch hat es, also das fällt denen sicher leicht, aber viele andere Sprachen haben das Ch nicht. Und die Russen haben
0: Und darum haben die Russen weniger Mühe, bei Aussprache von gewissen lustigen schweizerdeutschen Sätzen, oder?
4: <lacht> <lacht>
0: Spiel Beispiel vom Marco.
4: Zum Beispiel vor allem vom CH, oder? Also das Käseküchen ist im Kuchen <lacht> <lacht>
1: Das Käsküchen ist im Kochkästchen. Hast du deine Käse also, auch im
0: Kochkästchen? Das ist ein, ein
1: Gaumenbrecher, <lacht> kein Zungenbrecher. <lacht> ja, sag nichts. Ja, also, die Leute, die man in einem Sprache hätte, werden, das habe ich schon gesagt, ganz, ganz früh im Spracherwerb gelernt. Und alle, die in der Muttersprache nicht realisiert werden, mhm. die lernt man halt dann nicht. Und die sind nachher mit sehr viel Mühe, äh, lernt man die nachher. Also, zum Beispiel, klassisches das Englisch, englische Teenage, das hat da. Kämpfen ja die deutschsprachigen Rechte mit, will man das nicht schon mit der Muttermilch sozusagen eingesogen hat. Und und gerade darum ist zum Beispiel Arabisch besonders schwer, weil dort hat es viel eigene Lut. Frag mir nicht, ich habe das mhm. noch nie studiert, aber es hat dort mehrere Lut, es im Deutschen nicht gibt oder in den europäischen Sprachen. Und darum ist das sicher sehr viel schwerer zu lernen. Oder Mandarin, also das Hochchinesisch, das funktioniert ganz anders. Das funktioniert, das hat gleiche Wörter, aber je nach Höhe vom, vom Ton, also je nach hm. Tonlage, wo du das Wort sagst, jetzt ist es eine ganz andere Bedeutung, also ein ganz anderes Wort. Oder? Also da muss man etwas ganz, ganz anderes lernen, als wenn man jetzt einfach Italienisch oder Französisch lernt. Das macht es schwieriger.
0: Ja, stell mir schwierig, es liegt alles ein ja.
1: bisschen auf der Hand, wo ich jetzt hier erzähle. Aber ist, man muss sich das ja? überlegen.
0: Das stimmt, aber wie ist denn mit dem Schriftsystem? Also wenn ich jetzt Arabisch denke, das sind für mich ja nur so Wellen.
1: <lacht> ja, klar, oder? Ich meine, beim Arabisch äh, und auch beim Persisch zum Teil auch beim Russisch mit dem Kirillisch, aber das ist noch etwas näher. Da kann man zum Teil gewisse Sachen erahnen, oder? weil es ein bisschen ähnlich ist. Aber beim Arabisch kann ich gar nichts erahnen. Da muss ich mal die ersten drei, vier ja. Monate muss ich überhaupt die Schriftzeichen lernen.
0: Also, wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, mein lieber Wissenschaftler, wenn wir jetzt eine Skala haben von Schwierigkeitsgrad von Sprachen, wo ist denn jetzt Schweizerdeutsch?
1: Schweizerdeutsch.
0: Eins, ist einfach zu, ist eine schwierig. Ja.
1: Also sorry, aber die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten. Es kommt eben darauf an, von welcher Spruch dass du herkommst. Aha. Aber sag mal, du kommst von einer mhm. total Fremden. Du kommst als Chines oder als Araber mit einem Spruch, mhm. der nicht indo-europäisch ist. Ja. Dann ist es Deutsch. Und das Schweizerdeutsche wahrscheinlich schon ändern ein bisschen bei den Schwierigeren, weil es, äh, wie der letzte letztes Mal gesagt hat, so wahnsinnig viele Ausnahmen hat. Es hat einerseits sehr viele Regeln, jede Sprache hat viele Regeln, aber ich glaube, die latinischen Sprachen sind ein bisschen strukturierter und insofern ein bisschen mehr innerhalb von einer verlässlichen Struktur als Deutsch. Das ist jetzt vielleicht eine gewagte Behauptung, aber ich würde sagen, es ist
0: schwieriger. Also ich finde ja Schweizerdeutsch bekanntlicherweise, das ist nichts Neues, die schönste Sprache der Welt. Aber ich habe mich dann doch auch gefragt, wie es jetzt für die Menschen ist, die hierher kommen und das lernen müssen. Und das habe ich die Melissa gefragt.
2: Natürlich ist das nur meine Meinung als Ausländer, aber ich denke, dass die Schweizer Mundart sehr speziell und einzigartig ist.
1: Was hast du für die Antwort
2: Du bist so ein frecher Hagel. Ich, habe im Fall,
0: Sorry. ich kann dir sagen, was, was ich gefragt, gefragt habe. Ich habe gefragt, was sie Menschen mit auf den Weg geben würden, die an unserem Schweizerdeutsch verzweifeln. Mhm. Das ist also mehr motivierend gemeint. Schau, ja, vielleicht ist es schwierig, aber es ist doch auch einzigartig und schön. So, voila, da hast du es. Also
1: hast du denn auch gefragt, für was da einzigartig und speziell ist?
0: Nein, halber Punkt für dich habe ich nicht gefragt. Für mich ist ja völlig klar nachher. <lacht> Macht
1: nichts. Aber ich habe es den Marco gefragt, den Marco Feneroli, und der hat ohne Vermutung.
4: Wobei die schon viele Leute gesagt haben, dass ihnen die sing song qualität vom Schweizerdeutsch viel mehr gefällt als das monotone Hochdütsch.
0: Voila, sage ich da nur. Voila! Mhm. Ist doch. Gelten, oder? Ja,
1: also das, mindestens bei der typischen alpinen Mundart ist das ja offensichtlich, also Banditschwallis, deutsch schweizer dialekt dass die Intonation, immer man sagt, extrem ausprägt als jetzt vielleicht bei der durchschnittlichen Berliner Schnauze, wo da eher gerade redet. Wobei, man muss schon sagen, es kommt immer auch auf die Emotionen, die dahinter steckt, ah, Also Berliner können auch sehr mit sing reden, wenn sie sich Aufregen. Äh, aufregen und so. Aber wenn ich in äh, gestandigen Berg baue, um hier ein bisschen ähm, Platitüden zu bringen. Süd,
0: wo es nicht laufen.
1: Ihr wollt jetzt aber nicht über die Matten überall laufen, oder? Dann äh, ist das schon herzig oder süß, wie der Gemeint sagt.
0: Letzte Frage. Die gleiche wie das letzte Mal. Hat mich interessiert. Wie sollen wir uns jetzt eigentlich verhalten? Wie sollen wir reden? Da dazu hat es eben auch Kommentare. Gegeben. Also die haben gesagt, nein, das ist mega arrogant, wenn man einfach mit jedem zuerst mal Schweizerdeutsch redet, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder einfach Schweizerdeutsch versteht.
1: Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Marco Fenaroli hat überhaupt mit Zürichdeutschkurs angefangen, weil ein Kunde von ihm, Felipe aus Spanien, bei ihm Englisch gelernt hat, gesagt hat, er will unbedingt Schweizerdeutsch lernen, nicht Hochdeutsch. Und am Telefon hat mir Marco erzählt, was der erste Satz war, den Felipe hat auf Schweizerdeutsch lernen wollte
4: hat hat gerade als ersten Satz wissen, wie sage ich jemandem, ich rede kein Englisch und kein Hochdeutsch. Ich lerne Zürichdeutsch. Wären Sie so gut, dann würden Sie mir nur Zürichdeutsch reden.
1: <lacht> da kannst du dann noch lange höflich sein und mit Hochdeutsch oder Englisch.
4: Gut,
0: von mir hat er den Satz sowieso nicht gehört. Ich <lacht> rede sowieso Schweizerdeutsch. Ja, mir geht es eher umgekehrt. Uh, das ist aber auch heikel. Haben wir auch gelesen in den Kommentaren?
1: Auch das ist nicht recht.
0: Auch das ist nicht recht. Oder es kann schwierig sein. Weil wenn du jetzt einfach mit Englisch oder Hochdeutsch kommst, dann setzt du ja voraus, dass das nicht Leute sind, die hier dazugehören und einheimisch sind und integriert sind, sondern du setzt schon mal voraus, dass es das ein Fremder ist und da kann deine Sprache nicht.
1: Ich glaube, man muss einfach sagen, entkrampfen.
0: Entkrampfen? Einfach, wie, wie geht's? Ja, einfach halt
1: so, wie man es macht, macht man es und, <lacht> und dann erfahrt man, ob es richtig war.
0: Einfach mal, ja, ja, wenn. machen wenn ja, es halt zuerst mal falsch. <lacht> ja, wenn
1: tendenziell beides falsch ist. oder?
0: Ich habe das Gefühl, die Taktik, die ich fahre, ist schon nicht so schlecht. Zuerst einfach mal Mundart und schauen, was passiert.
1: Okay. Das ist sicher
0: niemand ausgeschlossen. Einige Im Sinne von, du bist ein fremder Fötzel.
1: Ich nehme das zu Herzen.
0: Mach das, unbedingt. Und jetzt zum Abschluss noch sehr schön. Ich habe Melissa natürlich noch gefragt, was sie Menschen, die jetzt hier in die Schweiz kommen, für einen Tipp auf den Weg geben würde. Nicht
2: sprachlich, sondern sonst so. Ich fühle mich nicht in der Lage, irgendeinen Tipps zu geben. Es ist absolut möglich, da zu wohnen, ohne Schweizerdeutsch, sogar ohne Deutsch. Aber ich kann sagen, das Halbtags lohnt sich. <lacht> Ein also, Halbtags lohnt Das sich. ist
1: ein richtiger, praktischer, guter Tipp.
0: Gell? Das ist nämlich schon so. Zweimal auf Bern und du hast es draussen. Das
1: Halbtags lohnt sich
0: auch auf Englisch. <lacht> ja, sozusagen. ganz genau. So ist es. <lacht> und was sich auch lohnt, ist aufräumen. Und das machen wir. Wir machen auch Frühlingsputzern. Nämlich machen wir.
1: Genau. Wir haben gedacht, wir haben so viel... Mails mit Fragen drin, also so Sprachfragen, Mundartfragen. Sagt man geredet oder geredet auf Mundart? Mhm, und das ja, habe ich
0: nämlich aufs Mund bekommen. Ja, weil ich es offensichtlich vielleicht eben doch falsch sage. <lacht> oder wir, wir sollen doch mal eine Sendung machen über die Vielfalt des Weckli und des Semmeli.
1: Schauen was wir zusammenbringen bis zum Mal. Genau. Vielleicht hat ja noch jemand, ein paar Tipps. Ja, wie genau. heisst bei Ihnen das Weckli?
0: Wir freuen uns auf Antworten.
1: Schwöbli Basel. Schlumbi. Das ist nicht gleich wie ein Schwöbli.
0: Aber schau das Brot. Da sind wir schon mit drin. <lacht> ich freue mich auf die Diskussion. Und bis dahin würde ich sagen: schauen Sie uns zusammen.
3: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huscht 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbale Grand Bullets. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart Deine Mundart. Mundart. Alle folgen auf srf.ca audio